0: Estamos en cadena nacional el día de hoy, una fecha especial para poder entender lo que sucedió la jornada pasada en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, cuál fue la participación boliviana, pero también eh, los elementos de debate que se suscitaron en este espacio. Estamos en contacto, como lo mencionaba, Red Patria Nueva, las radios de los pueblos originarios y Radio Causa Chuncoca llegando a todo el territorio nacional, aquí con ustedes... Eh, Estamos ya en una llamada telefónica con el canciller de Bolivia, el canciller Rogelio Maita. Bienvenido, canciller. Qué gusto poder conversar con usted aquí. Camila Ugalde y Henry Mamani los saludan.
1: Hola, Camila. Hola, Henry. Eh, muy buenas tardes eh, a, a su audiencia.
0: El gusto es nuestro de poder conversar y poder llegar a la población boliviana, a toda nuestra querida audiencia, con eh, una interpretación sobre el debate que se llevó adelante en este Consejo Permanente de la OEA. Canciller, la posición boliviana fue clara, un reclamo frente a la injerencia del secretario general Luis Almagro en la presentación del informe. ¿Podríamos resumir de alguna manera para la población cuál fue la intervención desde Bolivia en este espacio de participación?
1: Camila Henry, es bueno hacer un poco de memoria para entender mejor qué ocurrió... Eh, el día de ayer en este eh, Consejo Permanente de la OEA, ¿no? Y esta historia eh, viene prácticamente de 2019. Eh, tenemos que recordarnos ahí que primero vino una misión de observación electoral de la OEA en octubre, hizo algunas declaraciones un poco nefastas, eh, y luego, bueno, con mucha... Tal vez eh, buena fe, hasta un exceso de buena fe podemos decir, Bolivia invitó a la OEA para que vengan aquí a hacer una auditoría del proceso electoral. Eh, definitiva incumplieron muchas cosas esta misión, este, esta auditoría, pero oh, en determinado momento desacreditaron totalmente a, al proceso electoral de entonces, ¿no? Y sabemos que eso precipitó la crisis política, la renuncia del presidente Morales en su momento, hubo duros, duros momentos que se, que se generaron a propósito de esa situación, ¿no? Y una de las cosas que operó precisamente ese, ese informe de auditoría preliminar, ya que no estaba de acuerdo a lo que se había pactado, es que empezaron a procesar a todos los miembros de los tribunales departamentales electorales. Porque, si bien no decía ese informe preliminar de autoría que había ocurrido un fraude, y no utiliza esa palabra, habla de irregularidades, y bueno, eh, la gente de la oposición en ese momento interpretaba que había un fraude. Y se va se abre un proceso penal, detienen a la gente, y se inicia un proceso investigativo sobre la base de, lo, de, de estos informes de la OEA, de, este, de esta auditoría de la OEA, en lo que ellos llaman sus hallazgos. Sobre esa base les abren causa e investigan. Ahí en ese informe decían que el TREP se había parado, que había servidores ahí que estaban adicionales, como escondidos, eh, sugerían que algunas actas habían sido manipuladas, que se habían llenado. Decían muchas cosas, ¿no? La investigación penal tenía que ver todo eso ya con pruebas como para hacer un juicio y encarcelar a la gente responsable. Pero ocurre que durante todo el periodo del gobierno de Áñez no han encontrado nada. Y cada cosa que se iba avanzando cerraba una puerta, porque las actas hayan llenado seis personas con su, con una misma tipo de letra no era que eh, hayan hecho trampa, lo que pasa es que en un retrito electoral le han encargado al que tenía mejor letra a la autoridad probablemente electoral que lleven las, las actas para que no se confunda, pero no había nada malo eh, situaciones como que veían ellos medio raro de que eh, el, el situaciones de que había lugares en los que había votación por el movimiento al socialista que eran del 90 92% y eso lo veían como algo negativo, eh, ocurre que la realidad los ha les ha traído, les ha golpeado muy duro porque el, el 2020 ya no eran 92, eran 97% ¿no? o sea, no, no era no sea que trampa, la gente votaba así y bueno, eso ha hecho que toda esa argumentación de los hallazgos se caiga y en lo técnico la fiscalía ha encargado, bueno, si hay alguna cuestión informática, ha hecho peritaje para esto. Hay alguna cosa para ver si se han falsificado documentos, peritaje caligráfico, así, varios peritajes. Y eso a, a, uno por uno se han ido cayendo los hallazgos. De, la, de, de, de esa auditoría de la OEA. ¿no? Finalmente, no había cómo procesar y mantener esos, 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 esas causas penales, y, y el fiscal hace unas semanas atrás ha dicho que ese caso se cierra en relación a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, en base a toda la investigación que había hecho. La mayor parte de esa investigación es durante el gobierno de AIS. Ante esa situación, por la acción de nuestras autoridades, es que reacciona. Almagro y saca un comunicado de como nueve, diez páginas ahí en la que eh, defensa el trabajo de investigación de nuestras autoridades y en particular el peritaje que realizó la Universidad de Salamanca es universidad española ¿no? eso se llama injerencia, porque quienes deciden sobre las cuestiones penales aquí en Bolivia son los jueces, son los fiscales bolivianos aplicando la ley boliviana. Ya en los hallazgos que ellos han hecho mal, bien, lo que fuera, han servido para iniciar los procesos penales. Eso hemos ido a reclamar. Eso es lo que hemos dicho. No puede andar hablando porque eh, 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 todo ese comunicado confunde a la gente. Y... De, de posesiona y da argumentos a, a, a la oposición política de gratis uh -huh. en medio de la confusión porque la oea y es su informe del 2019 ya son agua pasada ya, ya no sirven para nada ahorita en, en nuestro país y ante la justicia boliviana porque se han hecho más investigaciones que ese, esa auditoría ¿no? eso reclamamos eso es lo que expusimos ayer en el consejo eh, permanente porque los asuntos internos deben ser resueltos en cada país los bolivianos con nuestras autoridades, nuestro sistema de justicia debemos resolver nuestros problemas entre Bolivia y es lo que estamos haciendo lento probablemente eh, con algunas complicaciones y demás pero se va y, y, y no es uh, coherente que almagro a título de secretario general venga y pretenda aquí sobreponerse a las autoridades bolivianas eso es lo que hemos reclamado y les decíamos en parte de nuestro de nuestra exposición hay 33 países en la OEA ¿Acaso se ha debatido esto de esta auditoría para decir que la justicia boliviana no vale? No ha habido ese debate, es un capricho del señor Almagro nada más. Eso es lo que lo, lo que hemos expuesto y Almagro se ha quedado solo. Han intervenido uf, algunas 10 países ¿ya? después de la intervención de Bolivia. Nadie ha, ha apuntado que la acción de Almagro no era injerencia, o sea, nuestros argumentos legales, eh, eh, razonables, o sea, no han sido en ningún momento objetados o contradichos, para nada. Nadie le ha dicho a Almagro que está bien las acciones que estaba haciendo contra Bolivia, ni mucho menos. Desde esa perspectiva, eh, nuestro accionar ha sido... Un éxito, al menos lo advertimos así. Y lo notamos en otra cosa más: eh, el éxito que te digo es porque Almagro, cuando pasa una de estas cosas, sale luego de las reuniones y empieza a tuitear un montón de cosas, muchas veces agresivas, muchas veces desde la posición de inmunidad que tiene. Ayer no se limitó a colgar un par de cosas de la, de la audiencia, colgar videos y no dijo absolutamente más nada entonces eso es el resumen eso les puedo contar, no sé si tienen alguna otra pregunta al respecto
2: buenas tardes canciller Henry Mamani les saluda ayer se daba a conocer y se denunciaba ante el consejo eh, y, a, y ahora también lo hace referencia que Hubo un incumplimiento al acuerdo de parte de la OEA para las elecciones del 2019 al emitir el informe preliminar que detonó eh, el golpe de Estado y las consecuencias que conocemos los bolivianos. ¿Qué acciones puede asumir Bolivia para tener la verdad? Bueno, primero que el, el,
1: el, el caso aquí en Bolivia tiene que ser cerrado definitivamente, todavía no sabemos qué sucederá, el fiscal ha tomado un, una decisión, obviamente eh, la gente eh, que consideraba que eso no estaba bien, entre ellos algunos parlamentarios de oposición, líderes de oposición han objetado eso se está sustentando, pero eso tiene que resolverse, una vez que se resuelve la justicia boliviana ya, ya podemos pensar eh, eh, qué podemos hacer en el ámbito internacional, pero primero tiene que resolverse acá, no eh, No descartamos ningún, ningún ámbito porque si hay responsabilidades tienen que afrontarlas. Es complicado porque ayer mismo lo apuntaba Almagro, ¿no? o sea, por su condición de secretario general, él tiene inmunidad. ¿Yeah? De, a, así lo han suscrito convenios, tratados internacionales constitutivos del de, de carácter diplomático de, diplomáticos de Almagro. Eh, es complejo, pero... No podemos dejar de, de, de expresarlo a la comunidad internacional, de denunciarlo, y ya con el avance de ese proceso penal que está dejando en claro que no ha habido fraude, eh, al menos no en los términos que decían de las cosas negativas, ha habido situaciones que no estaban bien, pero que no han cambiado en absoluto. ¿Ya? el resultado electoral de 2019 ¿no? eso fue un invento de, de, de algunas personas que tergiversaron eh, la información a la que tuvieron acceso pero bueno, ese es, ese es el escenario en ese momento podemos decir que eh, hasta ahora eh, Almagro estaba acostumbrado a estar impune haciendo y deshaciendo de las suyas eh, creo que ayer l, eh, le ajustamos de cierta forma las clavijas ¿ya? y esperamos que eh, en el futuro no vuelva a repetirse esas situaciones porque Bolivia no se va a dejar, Bolivia va a reaccionar. ¿no? Ahora lo hicimos digamos de una frontera firme, contundente eh, en esta ocasión, pero más adelante si nos orían vamos a ser mucho más duros todavía.
0: Y es importante poder defender la soberanía de nuestro estado, canciller. Tengo un par de consultas antes de terminar nuestra entrevista. Por un lado, se pudo escuchar a intervenciones, por ejemplo, de Estados Unidos, Canadá, eh, Haití también, entre otras, en las que se, se trató de llevar el debate... No, no por lo que había hecho Almagro en 2019, sino como si Bolivia estuviera eh, poniendo en tela de juicio las comisiones de observación eh, democráticas, no que son históricamente reconocidas por la OEA. Y por otro lado, bueno, y en ese sentido, ¿cómo, se, cómo usted evalúa ¿no? de que realmente se, se esté... Llevando el debate donde tiene que ir sobre estos eh, temas de injerencia de Almagro y no así tratar de relativizarlo como si Bolivia estuviera en contra de las eh, comisiones de observación. Y por otro lado, Canciller, una segunda consulta, en base a lo escuchado ayer a este intercambio de opiniones en este espacio multilateral, ¿cuál cree que son los desafíos para que la OEA realmente se constituya y pueda volver a legitimar este rol no desde su Secretaría General de la Defensa de de la democracia en la región?
1: Bueno, eh, es práctica eh, de los escenarios políticos, ¿no? de, de, de el, las formas a ratos de confundir las posiciones. Nosotros fuimos a reclamar claramente algo y, y algunas personas trataron de salirse por la tangente porque no, no nuestros argumentos eran irrebatibles. Estaba ...claro que teníamos la razón... Eh, ...al final de cuentas... O sea, eh, ...y es lo que terminamos apuntándoles... ...nosotros no tenemos nada con las visiones de observación electoral en general... ...salvo la que vino a Bolivia en 2019... ...y nuestra justicia a ese momento ha encontrado que... ...lo que decían que estaba mal... ...no era como ellos decían eso mínimamente debía llevar a la OEA a que reflexione sobre ese evento en específico y nosotros le decíamos hablan de integridad del de, del trabajo, pues ahora habrá que hablar de la integridad del trabajo, de esa misión de observación electoral de 2019 a Bolivia y de la propia realización de su auditoría. Eso queda ahí pendiente, no es una asignación pendiente, pero nosotros vamos a ver que todavía cómo avanza nuestra propia administración de justicia, y en base a los resultados, pues, probablemente retomemos el tema en escenarios internacionales, ¿no? Ahora, me dicen, ¿qué hacemos para que la OEA retorne su rol de paladín de defensa de la democracia yo puedo decirles que eh, la OEA no, 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 no ha sido precisamente paladín de defensa de la democracia históricamente o sea la OEA eh, tiene graves deficiencias institucionales no o sea ha sido creada concebida con un con una utilitaria desde los Estados Unidos dónde está la sede de, de la OEA no está no está en Centroamérica no está en Sudamérica está en Washington donde están las oficinas de los uh, uh, de las secretarías de los de los de los ministerios, digamos así, del gobierno de los Estados Unidos. Por ahí cerca está y uh, siempre ha sido funcional a los intereses de los Estados Unidos. O sea, la OEA no reclamaba por la democracia cuando había gobiernos militares que habían dado golpe en la década del 70, parte del 80 en América Latina porque esos golpes eran impulsados eh, financiados dirigidos desde los Estados Unidos, ¿no? hay mucha bibliografía sobre eso entonces la OEA todo el tiempo se ha pasado con un doble rasero ¿no? son malos quienes están, eh, que no, no bajan la cabeza entre los Estados Unidos y son buenos los que son funcionales a sus intereses lastimosamente ha sido así por eso es que nosotros estamos cuestionando y hemos cuestionado a la OEA y seguiremos cuestionando porque tiene que cambiar en esencia el alma de la OEA está mal eso es lo que tenemos que cambiar su esencia misma
2: Canciller, una consulta de mi parte, eh, se ha conocido muchos informes sobre el supuesto fraude electoral en 2019, eh, más de cinco. Eh, sin embargo, la OEA en repetidas ocasiones ha descalificado estos informes, eh, haciendo valer por encima de estos estudios que son científicos, científicos, eh, el informe que ellos han elaborado, ¿cómo ve esta actitud de Luis Almagro?
1: Es irreflexiva, ¿no? Es irreflexiva. Quien actúa de buena fe y ha cometido equivocaciones, pues cuando le hacen notar las equivocaciones, escucha, a lo mejor nos hemos equivocado, ¿no? Eh, eh, en este caso Almagro se, eh, se mantiene así, sin una capacidad autocrítica y eso probablemente se deba a que él sabía cómo estaba actuando de mal en 2019, pero bueno eh, lo cierto es que eh, ese informe de la OEA nunca no ha sido sometido digamos a una controversia internacional, los informes que han salido son de instancias como universidades, pero si se quiere no, no se ha llevado a un lugar donde se defina quién tiene la razón bueno, hasta este momento Almagro sigue reivindicando el informe de 2019, su auditoría en el caso de Bolivia eso para nosotros ya es papel mojado ya ya, ya es agua que ha pasado bajo el puente porque nuestras autoridades desde noviembre de 2019 mismo han tomado las acciones que creían necesarias justas o injustas, lo que fuera y han estado investigando más de un año y han dicho ahora que no que, que no hay elementos como para proseguir un juicio penal o sea que el tal fraude Dios, no habría existido a eso, a eso hemos llegado eh, y, y si se quiere el, el informe de la OEA y demás, aunque se desgarre las vestiduras, aunque se corte las venas, Luis Almagro, ya eso va a pasar. Este es otro tiempo, es otro momento. Y, y toda la serie de acusaciones que de, han dejado ahí ya ha sido superado.
0: Precisamente, y ese parece cada vez más necesario de que todos los sectores políticos de nuestra Bolivia puedan precisamente actualizar su información con respecto a las nuevas evidencias que existen sobre lo ocurrido en 2019. Canciller, ha sido un enorme gusto poder conversar con usted, llegar a todo nuestro país con su voz, con su interpretación y análisis de lo que va ocurriendo en nuestra coyuntura. Que sea hasta una próxima oportunidad. Le mandamos un muy fuerte abrazo.
1: Gracias a ustedes. Saludos también.
0: Ahí conversábamos junto al canciller boliviano Rogelio Maita al respecto de la intervención de Bolivia en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.
1: Es momento de irnos a una pausa y enseguida volvemos con más de Contragolpe por Red Patria Nueva.